0: はいなりしんのすけ的妄想曲なんですよまあ,あの回数にしますと、えー、34回目ですかまあ新年もとっくに明けまして皆さんももう普通通り、えー、お仕事なさってるんじゃないかなと思います日付については1月の9日木曜日時間は22時27分、えー、を回ったところでございますお晩でございます皆さんどんな状況で聞いてらっしゃるんでしょうかまああのー、お休みの前ですとかね寝落ちのお供に、まあ、こんな喋り方で寝落ちになるのかっていう疑問も若干残るんですけれども。えー、まあそれですとかね通勤の通学まあ通学してる人はいねんでしょうけどまあなんかねこうヘッドホンで耳で聞きながらっていうようなところでまあもしくはあの毎度おなじみのようにトラックの中で聞いてらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですけれどもいかがなんでしょうかとまあすっかりね仕事も始まりましてえー、お正月休みな気分もあっという間に過ぎ去ってしまった日々をお過ごしなんではないかと思うんですよけどねまあ私もえー、7年ぶり、6年ぶりですか、あお正月休み、いわゆる、えー、お正月三が日のんびりさせていただきました、久方でございました。まあ、前回の、ね、アップロードの時にもいろんな話をさせていただいたんですけれども、非常にね、いい年の瀬を迎ええー、いい年越しを迎え、なんだ年明けを迎えっていうんですかね、こういう時っていうのは、えー、いるところではございますね。まあ、不思議なものでねえ、ええー、お正月休みまであと一週間、なんてね、思うとその一週間っていうのは随分進みの進,あの進みが遅いもんですよ。ねまだ6日もあるよ、まだ5日もあるよ、なんて思ってたんですけど、いざね、お正月休み一週間いただいたからといって、その一週間、同じ一週間なんですけれどもね、入ると早いもんですね、不思議なもんです。まあまあ、そんなこんなで仕事も始まって、かれこれ一週間経ちました、というようなところでございますね。うんまあ細っけい話がたくさんありましてですねどっから喋ったらいいんだろうっていうことも頭がね整理ついてないんですよ頭は整理つけないとねうまいこと喋れないっていうのもありますんで、えー、細かいところからちょっとずつお話はしていこうかなと思いますまあ前回もねいろいろお話しさせていただきました私もただ勝手に喋ってるわけではなくて、まあ、いろんなこう人の喋り方っていうのを勉強しながらそれを参考にしながらですねえー、お話はしているんですよ。まあ、それがね、例えばその AM のラジオであったりですとか、えー、FM のラジオであったりですとかね、あとテレビ。えー、よく私が聞くのは NHK の C ラジオ深夜便なんていうのは、あれよく聞くんですよ。あれはいい、いい番組ですね。ええー、まあそういうのを聞いたりですとか、まあ先だってもご紹介させていただきました。日本語を大切にしたい。ね。えー、こんちこんちさんがやってらっしゃるポッドキャストなんかもちょいちょい。えー、聞いておりますこの間も聞いたら、あの、その後の、後のレコーディングも聞いたらしくてですね、あの、いろいろ私の予想が全て、えー、外れていたというところで、えー、苦笑いだなぁと思ってるんですけれども。まあ、いろいろ聞いてるとですね、あの、こんちさんのポッドキャストを聞いてると、もしかしてこの人、本職なんじゃねとかって思ったりもするんですけど、まあまあね、あんまり詮索してしまったりですとか、ねあとサイトの中でいろんなことを調べ始めちゃうと面白くなくなっちゃう。あの、お月様にはね、うさぎがいた方が楽しい時代だったんじゃねえかなってうのもありますんで。まあまあ、なんとなく日々の、ああ、お話し方なんかをね、いろいろ参考にさせていただきながら、えー、お勉強の一つにしていこうかしら、なんていうのもあるんです。あと私が最近聞き始めたポッドキャストっていうのはですね、ひろみさんっていう方がやってらっしゃるアラサー女子のナレーター、になるなんと、なんちゃらかんちゃらとかっていうタイトルだったと思います。相変わらずあのこういう映画とかね、おの美味しい食べ物屋さん、お店屋さんに行った時の名前とかね、俳優さんの名前、女優さんの名前、一切覚えない、一番肝心なことを覚えてないんで、全然紹介にはなってないんですけれども、あのナレーターの修行してらっしゃる方のポッドキャストっていうのもちょいちょい聞いたりとかするんですよ。ええあのそんなにこうなんていうんですかね、えー、堅苦しい感じではなかったんですけれども普通の普通のしゃべりとこっから。ナレーションですよっていうふうな喋りになるときに、こう、クッと切り替わる感じが、お、すげえな、これがやっぱプロだよねとかって思ったりもするんですよね。まあ、私には到底真似のできない、真似のするつもりはないっていうところで、流し聞きっていうと失礼かもしれませんけどね、いろいろお話の仕方、優しい雰囲気とかっていうのをえ参考にしながら、まあ、お邪魔しているっていう感じでございますね。うん、まあねそのお二方のポッドキャストなんか聞いてるとですね多分個人でやってらっしゃるんだと思うんですけれども何て言うんでしょうねやっぱりこう FM な感じなんですよ皆さんあなんかすごくお行儀いいなって思うんですかくいう私はねなんかその AM のさ AM の午前3時半ぐらいからやってるようなあのー、もうもうう単なるザックバランなる感じっていう、えー、まあまあそれも一つの味わいだと思ってですねあの耳汚しさせていただければなあなんて思ったりもしてますんでねまあ今年も令和2年東京オリンピックいろんなことがありますけれどもご愛顧いただけたら嬉しいなあなんて思ったりなんかしてるんですよ。えー、と言っていうところでですね今日あの久しぶりにあのななこちゃんからあのメッセージが来まして。えー、な,なんか気にはなってたんですけど、初めて聞きました。すごいクオリティですね、なんてね。もう最大限のお褒めのお言葉をいただいたりなんかして、ちょっと嬉しかったりとかしますね、あの、聞いちゃうとね。えー、なんかねおよちょっとやる気が出るなあって思ったりとかするんですよええー、まあやる気が出たからといって何かが変わるわけでもないんですけれどもダラダラとそんなようなところで、えー、進めてまいりますよっていうところですねまあ最近、まあ、仕事が始まりましてですねいろんな、まあ、仕事で昨日ですか一昨日でしたかあのー、会社の方でですねちょっとあの注意喚起がありまして、えー、プライベートでね、プライベートでやる SNSTwitterFacebookInstagram そういったことに関しては、えー、社会のね節度を守ってそれと加えてその就業規則に沿ってやってくださいねっていう注意喚起がですねあの会社から出てまして「知ったこっちゃねえやバカ野郎」とかって思うんですけどね、うん、な何言ってやるんだバね。誰がどんな風に聞いてるのか私のこのポッドキャストが原因になってそういった注意喚起が流れてるのかどうかっていうのは全然分かりませんけれどもどうだっていいじゃないですかね思うんですよまあ多分そういうことをねまた言い出したっていうことはどっかのサイトでうちの会社のことがクソそみそに書かれてると思うんですねでそういうのがあってねその会社の品位を落とすようなことはやめてくださいねなんて思うんですけどそれって俺逆だと思うんですよ会社の品位を落とすようなことを書かれたくなければ、会社の品位が落ちないような会社運営しろよって思うんですよね。そう思いません本末転倒って言いますか、全然ね、あの、逆になってますよね。だからそういうのを聞いてるとね、余計にクソミソに言ってやりたくなったりとかするんですよね。えー、まあこれ以上言うとまた、もうちょっと会社にいようと思いますんでね。まあ、そんなことがありました。ですので、えー、私が勤めてる会社のことを知ってる方、えー、インターネットで調べてみてください。どっかで何かが起きてるみたいですね。えー、どっかで何かが起きてるみたいです。なんか面白い話が聞けるかもしれません。見れるかもしれませんので、なんかね、あのー、お調べいいたたただけたら面白いのかなと思ったりもしますでもね私もこのポッドキャストの中で随分名指しで言ったりとかしてますからねう,んうちの社長はバカだとかねあうちの会長は犬にも劣るとかっていうね、えー、そんなこともお話ししてますんでどこのエピソードで言ったかもう忘れちゃったんですけれども<笑>、えーまあ、何かお咎めがあった場合についてはそれもネタにしていきますんで、えー、こうご期待ということでございました。うーん、そうですね。あの、前回のお話の中で、まあ、初詣、初詣行きます、なんて言ってたんですけど、まあ、行きはしました。いつだったかね、えー、1月の3日の日ですね。1月の3日の日に、えー、北海道の最西端ですね。一番西の端っこに行ってみましょう、なんていうところで、えー、行ってきたんですよ。で、あのー、北海道の一番西の端っこの岬っていうのは何ていう岬だったかな名前忘れちゃったんですけどあのなんとかっていう岬があるんですけどね、えー、そこに行くとそのなんか社かなんかがあるみたいだったんですが今あのいろいろそのトンネルがあってその最西端の横をくぐるトンネルみたいなところで行かなきゃいけないって本当の最西端には行けなかったんですけどその代わりと言っちゃなんですが世田名町にある太田神社でしたかね太田神社太い田んぼ太い田んぼの神社というところがありまして、まあ、これはサイトで調べていただくとあのすぐに出てくるんじゃないかなと思うんですけど、えー、そういう話をしながらですね今、えー、スマホをねスイスイといじってるんですが全然スマホが思った通りに動いてくれないんですね何がどうしたんだか分かりませんが、えー、全然 Google 先生が機能しない、えー、確か大田神社っていう名前だったと思います写真は撮ってきたんでね後で談話室の方にアップしておくんですがそこの神社がですね後で調べてみると日本で日本全国津々浦々にある神社さんの中で一番険しいんじゃねえかっていうぐらいの神社だったんですよあの道路のね縁に道路っぷちにその鳥居の立派なのがあってねそこから階段がずっと3度になってるんですよで、まあ、階段もね結構なシャドウでした、えー、最大シャドウ50度っていう階段が延々と続くんですよねで日本海に面しているところですしものすごい風もあるしあのとっても寒かったんでそこの階段を、ね、延々と上ろうという気にはならなかったんですけれども、あのーなんかね、その階段を上るとまたさらにすごいことになってて産んでね、住んでねって滑って転んだら死んじゃうんじゃねえかっていうようなところに、えー、ある神社さんで。えーねあのまあ、せっかく行ったのにねその場所まで行けなかったっていうのは非常に、えー、もったいないなとは思ったんですけど、あのー、行ってきましたで当然そ,のそんなところにある神社さんですからあのおみくじなんかも引けませんでですねまだあの今年のおみくじ私引いてないんですよまたねこの今年去年ですか去年みたいに。1>, あのー、1年の総括みくじとかつって11月か12月ぐらいに弾き始めんじゃねえかっていう勢いなんですがまあ近々ねあのー、前でおなじみの伏見稲荷神社に行って、えー、おみくじは引いてこようかなとまあそのおみくじの引いた結果もねまあ大した皆さん興味もないんでしょうけどあのこちらにアップロードしながらですね笑っていこうかなというとこですねその太田神社のすぐ近く、えー、北海道最古の城東灯台常に光っている常にともされている灯台、えー、上等灯台最高な灯台があるそうですで灯台っていうとねぴょーって長くて塔になってるってイメージなのかもしれないんですけどあの岩にポンって鳥かごが乗っかってるみたいなそんなようなところでした意外と稚内の宗谷岬だったのかなと思うんですけど違うんですってね、えー、西の端っこにある、えー、そこの灯台が一番古いというところをたただだ見てきて帰ってきき帰っけというですねえそんなような初詣初詣といいますかえー単なるのぐるぐるのドライブだったのかなと思ったりなんかねえしたりしてまあ途中みちみちドライブインに寄りながらいわゆるドライブインですよドライブインに寄りながらですねなんか食べみたいな感じでカニ飯だの何だのっていうものを食いながらですねダラダラとした3日1月の3日の日を過ごしましまたよというところなんで,す、ね、うんであのその車の中もね結構長いこと乗ってましたんで「産んでね住んでねって話はいろいろしたんですけれどもその中でですね「今年の抱負何すんべえ?」というような話をしてたんですよ。で前回のね、あのー、33番目ですか、えーまあ、最後の方にボソって言ったんですけどあれねちょっとね思ったんですけど。相手のいることですんで、私一人が頑張ったからといって、こう、なんて言うでしょうかね、達成できる目標じゃねえなと思いましたんで、令和2年の抱負ということで、また別のですね、3つ、えー、を立ち上げまして、えー、今年はそれに向けてやっていっていこうかなというところなんですよ。で、3つ目、3つある中で、まあ、一番最初の北海道最西端の初詣ということに関しては、これクリアしました。一応クリアと。一応クリアということにさせていただきましたとそして、えー、2番目私あの食べられないものの中でもお話をこの間話はしたんですがカキカキじゃなくてカキねえー、貝のやつあれが食べられないんですよでもあのー、その前に行ったね茶月祭茶月祭に行った時のその貝のあカキの料理でこの間あの琴、ー、仁の馴染みのおやさんのいる居酒屋に行ってちょっと作っていただいた、えー、牡蠣のねちょっと美味しい料理があったあれがねうまかったんですよものすっごいうまかったんですよねあのオレンジをくり抜いて、えー、その中に牡蠣を突っ込んで、えー、煮るみたいな茹でる見てみたいな蒸すみたいなそんなのをね、えー、作っていただいてこう食べたんですけどあれがねすごく美味しかったんですよねで、いわくあれはみかんオレンジじゃなくて何だっけなすだちすだちはちっちゃいやつだなゆずんかわかんないけどそういった柑橘系を使うんですけどそれじゃちょっと玄関合わないんでつって、えー、オレンジにしてくれたんですけどそれがねすっごくうまかったんですよあやべえ牡蠣ってうまいのかもっていうようなところもいろいろこう。新たな目覚め的なね、牡蠣の目覚め的な雰囲気もありましたんで、えー、令和2年の抱負2番目としては、本物の牡蠣を食べるぞと、ね、皆さんがうまいうまいって食ってる、あのすすってるね、あの牡蠣、生でもフライでも何でもいいですわ、えー。あれをですね、本当のこの牡蠣の美味しさっていうものをこう、探訪してやろうかなっていうのが、えー、2番目の目標と。まあ、それにに、合わせててですね、前から言ってるようにあ厚岸の方行ってみたりですとかねなんかそっちの方に行ってちゃんとしたカキをね、えー、食べてみたいなっていうところでこの今年はカキを克服,克服しようっていう、えー、そういう計画もありますよとで令和2年抱負3番目としては離島に行くまあ北海道にもねあのお薬があったりですとかね手売りやぎしりがあったりレブン島とかねあっちの方もあります、えー、いくつかのお離島があるんですけれども意外と行ったことないんですよ行ったことないんで離島に行って飲んだくれて食ってやるっていうね<笑>海産物を家賃ほど食ってやるっていうね、えー、そんなようなことも考えながら残すところあと2つ柿を食べるよっていうことと離島に行くよっていうと,ところであのー、今年の目標と。令和2年これは目標にしましょうということで、えーね、今まだ冬なんでねもうちょっと天気が天候が良くなってから、えー、それらは、えー、してみようかなやってみようかな行こうかなというようなところなんですね。でまあここでも何度かお話はしてますけれどもその北海道の端っこ東,東西南北の端っこに行ってえねえ初詣をしましょうっていうようなところで、えー、ずっとやってたんです北は稚内ですとかねあの下の方に降りてきると襟裳岬上と下は制覇したなと思ってたんですけれども冷静に考えてみると冷静に考えてみると北海道の最南端は函館だっていうねうんあの北海道の地図ってさこうちょっとこう下向いてんだよね函館の方がぐっと下に向いてるんでそうやってこうメルカドルの地図でぐっと見るとねあの最南端函館だっていうことに気づきましてあの今まで制覇したのは、まあ、最北の果ての宗谷岬で今回行った瀬田町のなんとかっていう岬ねうん。意味のない土地だったなっていうねことにこの間あの帰りの道の中で気づきまして道の駅に貼ってあった地図で気づきましてですねあの最南端の旅が増えたんですけどとりあえず来年は来年は根室のサップ行きましょうとねあのあっちの方の端っこの方の一番近い神社さんに行って初詣しましょうかとでまあそのためにはまあ来年のね、年末年始、ちょっとあの贅沢をしながら、有給もなんかも使いながらですね、余裕のある、旅でもしようかな、なんていうふうに思ったりもしているというところなんですね。まあその函館はいつ行こうか。函館って意外と私の中ではすごく遠遠遠い地域なもんですから。えー、あんまり行ったこともない行った記憶も大したらないんですけどねまあそのうちまた北海道の最南端のことに出てはまだ来年再来年ぐらいで考えていければいいかなと思ったりもしたりとしているというところなんですねうんまあそんなにね大したネタないんですよ本当に今日はねあのー、この間のお休みの日にね、あのー、いろいろこう写真の整理をしてたんですよまあ最近ですとね、パチカメで撮るなんてこともほんななくなりましたし、えー、現像してどうのこうのなんてことも一切なくなったんですけれども、あの、どうしたってね、携帯電話でパシャパシャ撮りながら、で、いる写真、いらねえ写真っていうのがいっぱい出てきたりなんかしてね、たまにそういうのちゃんと整理しとかないとわけわかんなくなっちゃうんで、あの、この間、あの、お正月休みの時にね、ちょっとそれやってたんですよ。で、やってて、まあ写真を撮ったりとか動画を撮ったりとか、いろいろ、まあその時々に合わせて、りり方を変えたりはすするんですけれどもまあ大した頭使って撮ってるわけじゃないんですがぶんその,あの花屋の家賃にはえ食べ物を撮った時に美味しく見えるねとかっていうようなことを褒められたりとかするんですがえまあそんなようなところでこの間写真の整理をしたんですでまあ撮った中にある動画なんかも見てる動画なんか見てたんですけどあの一瞬ねやばいものが写ってたんですよ。やばいものが映ってたように見えたんですよよくあるじゃないですかその映っちゃった的な映像のテレビ番組的なああいう感じでシュッと映ったものがあってうわなんだこれってザワッとしてえいろいろその店さんにお願いして拡大してもらったりとかすると結局それは従業員がシュッと動いただけだったっていうオチにはなったんですがあのそんなようなこともこの間あってですねちょっと肝を冷やしたっていうのがありましたね。まあ、元来そのそんなにその霊体験っていうんですかね霊感が強い方じゃないんですよむしろ臆病なだけだろうっていうぐらいに、えー、お化けとかあんま好きじゃないんですけれどもある日ですねきっかけがあってあのー、そういう霊体験とかってあんまり怖くなくなった時期怖くなったきっかけっていうのがあるんですよ。あのー、まあそれはねじいさんが他界した時に他界した時に、まあ、砂川でまあ国別ですとかねそういったことも全部終わらせて終わらせてで札幌に帰ってきてその頃僕は私はのっぽろに住んでましたね学生でのっぽろで一人暮らしをしてたんですけれども、あのー、まあなんやかんや終わらせて帰ってきまして。まあ家のねアパートのロフトがついてましたからロフトの上で寝てたんですよ。そんだからねなるほどこれが金縛りねみたいな感じになりまして金縛りにあったんですね。で金縛りにあってああ苦しいな動かねえな確かにこれは金縛りなんだなと思ってふっと目を開けた枕元にですね、あのー、いわゆるその。死人がね三角形のやつおでこに貼ってさ白装束を着たりとかしてるじゃないですかあのそれの格好したじいさんがいましてじい<笑>さんが出てきた時に「あいるんだ本当に」とかっていうことがあってですねそれからそんなにその霊とかお化けとかっていうのはあんまり怖くなくなったんですよ自分に降りかかるものに関しては。でもテレビ見てるとダメですよテレビ見てるとあ,のああいう心霊写真とかちょっと怖い気持ちになっちゃったりとかするんですけど自分に降りかかってくるものに関してはそんなに怖くなくなったなーって思ったりとかするんですよねでその後何年かして私の叔父が他界したんですが叔父が他界した時もその時も私のっぽろに住んでましたねで友達が来てましてですねあのまあ台所とキッチンと居間みたいな感じで扉で仕切られてたんですねで今でねあのテレビをぼーっと見てたんですわほ、うんたらねそれはその時同席してたやつも言ったんですけど線線香香臭くないいってプーんと線香の匂いがしてくるんですよまあ当時からタバコは吸ってましたからねタバコの匂いってまあタバコの匂い線香の匂いってまた独特なものがあるんですけど「これ今線香の匂いしてるよね」いやしてるしてるしてる」確かにしてるタバコじゃないよねいやタバコじゃないこれは線香の匂いだ。うん、であのー、まあ叔父のね葬儀に出た時もまあ一応もう服なんかを着てね、えー、そういったものは全部一回全部実家に置いて脱いで置いてで私服に着替えて私はノッポロの自分のアパートに帰っては来てたんですけれどもだから線香の匂いが体についてるわけはないないんですよ。ないんですけど確かにこれは線香の匂いするっていう話をしてた時に突然台所に積んである食器棚がガシャンって揺れたっていうことがあってああおんちゃん来てるなみたいな感じまあそんなような経験をしてましたからあのそんなにこう身に降りかかるっていうんですかね自分の身内に関係するような何て言うんですかね、まあ、心霊的な幽霊的な。あそういったものはそそんんなななに怖くなくなったんですよねでそれからまあ少しは冷静になったんでしょうその見えないはずのものが見えたりとかねうんしたりとかするようになりまして<笑>まあ普段そんなに見えないんですけどまあこれはね多分ね目の錯覚な部分ではあるんですけどあの倉庫で働いている時に、まあ、自分でフォークリフトを乗ってで、フォークリフトの爪で荷物を持ち上げてね、ブイーンって高いとこ上げるじゃないですか。ブイーンって高いとこ上げた時に、上の方見てますからね。上の方見てる時の、その下の方の視界の中に、ああ誰かこっち見てるとかっていうのが見えるんですよ。だけど、ね、上の方に荷物上げてますから、そこから目線を外してそっち見るわけにいけませんから、まあ、乗せてから、上にこう荷物を乗せてから、リフトを戻した時にそこを見るんだけど誰もいないっていうね、えー、そういうことがありましたねそれは石狩の倉庫で働いてる時なんで、えー、なんとなくその時は怖いなっていうふうに思いながらもいましたねうんまあまあそんな経験はありますね。うん、あと、霊体験ではないですけどね、高熱でうなされて幻聴幻覚が見えるですとか、えー、そういったこともいろいろと経験してますんで、まあ、人間のね、脳の世界、なんぼその医学だ、科学だ、ね、そういったものが発達したからといって、す、え、べ、ー、てがすべて解明されてるわけではないと思うんですよ。うん。ですんで、まあ、僕らの知らないところで何かが起きてんじゃねえのっていうようなところもあったりとかして、えー、まあまあそれもね、えー、月にうさぎがいねっていうようなところと同じであんまり紐解いちゃうとせらそれでまたつまんねえんじゃねえのかって思ったりもするんですんで、えー、ぼんやりと、うん、あるものがあったら面白いねぐらいな感じで見ていればいいんじゃねえのと思ったりなんかもしてますねはいでまあ急に始めたんでね実際本当に今日はのそんなにネタもなくえー、話はしてるんでね、えー、ネタを思い出しながら、えー、この間の、えー、天さんがいろいろと送って来ていただいてます「河北新報の」の、えー「今日の運勢を後になってから読む」のコーナー何の意味があるんだろうっていつも思うんですけどねは,ーい、えー、っはいえとはいそれではえー占い会の巨匠 CK 子さんが送る今日の運勢1月8日<笑>水曜日、えー、この日の運勢は皆さんどうだったんだろうっていうことを思い出しながら聞いていただけるとこれ幸せということで1月生まれ結果が出るまで信用できないちょっと不安これ普通ですよね普通のこと言ってますねこれね、えー、2月生まれの方当たり前のことしか言わない上司にうんざりいや、当たり前のことしか言わない上司にうんざりって、当たり前じゃないことを言う上司じゃ、難しいね。はい、3月生まれの方。予定が早まるかもしれない。下準備が始まる。なんとなく占いっぽい言い回しになってきますよ。はい、4月生まれ。情熱的な人から良い影響を受けて明るくなる。ああ、いいですね。これはいい、いい傾向なんですかね。はい。5月生まれの方、うちのお母ちゃんですね。新しいメンバーで進んでいこうと決心できる。とういうことでしょうかね。うちのお母ちゃんが新しいメンバーっていうことは、親父と離婚するんですかもうやめてた方がいいんじゃないかな。6月生まれなかった、フレンドリーな態度で全く警戒されない。これは占いなんですかね。<笑>はい7月生まれ私自分の隠れた欲求に気づく我慢しなくなる8日の日はどういう日だったんですかね、まあ、覚えてないですねはい8日の日っていうことは昨日ですかあ昨日私休みでしたね自分の隠れた欲求に気づく我慢しなくなるうん我慢しなかったですね昨日ねはい8月生まれの方後輩をなんとかしてあげたいという気持ちになる後輩を何とかしてあげたいという思いになるというのが8月の方の運勢でしたと。9月, 9月生まれの方やってみると恥ずかしくない連帯感が増す何をですかね<笑>あの昔あの師匠っていうかまあ高校時代ですけどねあの、音楽やってるときに、縦の線が合わねえってね。みんなで用意、挑んで音を出すときに、縦の線が合わねえって言ったときにね、師匠が怒ってね。お前ら全員で背中長しっこして風呂入ってこいって言ったことがありましたね。えー、<笑>今考えたらそんな発言できないですよ。いや、今考えたらあんなことできないですよ。学校で部外者の方がね。はい、10月生まれの方、理想に近づく。自分の求めていた状態になるいいですね10月生まれの方理想に近づいたんでしょうかどうなんでしょうか、えー、11月生まれの方便利さを追求する気持ちが消え純粋に楽しむということですね。便利さを追求する気持ちが消え純粋に楽しむということでしたね。はい、12月生まれの方これは天さん用意ができるまで時間がかかる体力的に不安と。えー、いうような12月の、じゃあ1月の8日水曜日の運勢でした。これは当たってたんでしょうか当たってなかったんでしょうかと、えー、いうところですね。まあいろいろその企画室、談話室、えー、いろんなね、情報が飛び交ってはいるんですよ。ね、えー、この間も店さんがですね、あのー、面白い画像をアップしてくれまして、それを Facebook に載せたらちょっとざわついてるっていうのがね、面白くてしょうがないんですけど、その写真もですね、後で、えー、談話室の方に上げておきますんで、これよくできてますね。面白かったですね。ね、で、まあ、うん企画室に書いてある内容としては「融雪剤の話」なんていうのがあってこれはあの私の方でもこれ解説してあげなきゃなと思ったんですけれども融雪剤そそもそもこれ塩です、えー、塩,塩化カルシウムですね塩化カルシウムを粒状にしたもの、えー、それをあの機械に入れてプインって巻いてるっていうことですんで融雪剤は白くて当たり前なんですよであの人黒いのあ黒い粒っていうのがあったでしょあれ、砂ですから。<笑>単純に砂でございます、えー。砂をですね、焼き砂にする。一回全部完全に高温で焼くんですよ。で、焼いた砂を袋に入れて、ああいうその砂箱の中に入れておく。で、昔なんかは砂を確かに巻いてた時代もあるんですけど、あれはどうしたって後で掃除しなきゃいけねえっていうところで、砂っていうのは敬遠されました。で、砂の方が、あのそういった処理が大変なんですけれどもなんでそんなにまいたかっていうとそのアスファルトを舗装する時に昔のアスファルトっていうのはすごいきめの細かい粒子のアスファルトまあ砂を混ぜてねアスファルトを敷いてたんですよ。ですがそれだと排水性が悪いっていうことで最近新しく舗装するアスファルトっていうのは結構粒が大きいんですよね。で粒を大きくして排水性を良くして冠、えー、水しないようにしましょうっていう風な、えー、施工の工事の方法に変わってるんですねそうしたら結局その取っておいた砂が行き場所なくなくるんですよじゃあどうすんで釣って巻き出したっていうのがあの砂箱に入ってる砂だというふうに聞いたことがありますで、その、あの、白い融雪剤、前のね、中国の商社にいる時も中国からね、輸入して、えー、道内に打って歩いたということもあったんですけど、あれ一回失敗しましてね、あの、融雪剤、粒状になってなきゃダメなんですよ。なんでかっていうと、パッて巻いた時に転がらないでしょ。転がらないと、広く巻けないからっていうことで。で、その中国から引っ張ってきたっていうのはね、もっとね、チップ状なんですよ。そうですね南部せんべいの耳みたいな、あれのもうちょっと薄いみたいな、そんなような状態で、えー、中国から輸入したら機械に入らねえってって怒られたことありましたね。ロットアート食らったことあります。何事勉強しなきゃダメですよね、みたいなところで、えー、思っちゃったりなんかしましたよっていうところですね。まあこの稲荷慎之助的妄想局なんかもね、えー、最近では小学館の小学館の図鑑ネオに観光されてるみたいで、非常に面白いですね。これね、最近その、ずっとあの、暮の豚のね、えー、画像をパクってたんですけれども、変えたんですけどね、なかなかこう、それが反映されないんですよ。それがちょっとね、残念なところでもあるんですが、えー、そのうち皆さんのお目にも止まるんじゃないかなと思ったりもしていましたよっていうところですかね。なんかねやるはじめはねいろんなこと喋ったろうとか思ったんですけどなんかパッと思いつかないっすね面白くない回になってしまいましたはいということでえー、新年2回目、えー、非常に締まりのない部分ではあるんですけれども今日のところはここまでにしちゃおうかなまあ次回にまたお楽しみということでこうご期待なんて言いながら喋ってるうちに、また次の曲に行ってしまいましたんで、4分12秒ある THEWEEKEND っていうね、今曲が入ってます。そんな曲を聴きながらですね、あと4分何喋ろうかななんて思ってはいるんですけれども、なかなかこれって思い出せるようで思い出せないもんなんですよ。<笑>この間、昨日、今日ですか、会社で、えー、なんかメイちゃんが会社辞めたんですってね、うん非常に残念。えー、もったいないですね、辞めるぐらいだったら、うちのセンターに来て働いてくれりゃいいのにね、また楽しく二人で仕事ができたらよかったのになぁと思ったりもして、えー、なんていうことを話しているうちにですね、えー、今、グーグル先生がまた動き始めましたんで、太、えー、田山神社ですね、太い田んぼの山、太田山神社っていうところが、えー、瀬田町にあるんです。ですので、これあの、ちょっと後でみんな調べてみてください。えー、落石。日本一危険な神社。大田神社。参拝はほとんどサスケだそうです。えー、本当にそういうところでした。ちょっと近づくの怖かったです。えー、これね、なんぼ夏でもね、行きづれいものがあるなと思ったりもしますね。命がけの参拝。日本一危険な大田山神社で、えー、参拝してきましたと。いうことですねこれね、話で聞くよりもね、実際に見ていただいた方がいいと思いますんで、これは URL 残しておきますかね。えー、URL をですね、この LINE で、えー、共有して、あ談話室ないですね。企画室にましたとか、<笑>適当ですね、相変わらず。今、何のこっちゃかわからないところで URL が突然出てきてますので、後で皆さん見といてください。よければ、談話室にアップしていただけると大変助かりますというところですね。まあ、えー、そんなにね、占いとかっていうのは信用しないんですけれども、こう。神社さんに行ってね、神社さんに行って、えー、パンパンしてね、えー、ナムナムカランカランしてね、やったりとかっていうのは結構好きなんですよ。そういう伝統的なところっていうのがね、とっても、えー、好きなんでね、また行ってこなきゃなとは思うんですが、なかなかどうして、一回ね、タイミングずらしてしまうと、行きにくいものがあったりなんかしてね、するんですけれども、まあ、そうですね、今度月曜日が休みですから、月曜日の日が休みなんで、ちょっとのんびり。えー、伏見稲荷神社行ってこようかしらなんて思ったりもしながらねなんかちょっとパッとしないところですけれども今日のところはこの辺で、えー、終わりましょう<笑>もしかしたらまた気が向いて土曜日とか日曜日にやり始めるかもしれませんけれどもとりあえずつなぎというところでご勘弁くださいそれではまた。ちょっと今回は本当にネタがなくてごめんなさいあのまた仕込んでからちゃんとやりますんで今後ともよろしくお願いします